0: Olá, eu sou a Leão e esse é o Glino Livro. Antes de começar a falar sobre o livro de hoje, eu queria dar um recado. Agora nós somos associados à Amazon. Então, todo episódio, é, eu vou botar um link aqui no, na descrição do episódio, onde você pode clicar e comprar o livro que eu estou falando diretamente na Amazon. Mas o mais importante é... Se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, você pode usar esse link também. Toda vez que alguém compra através desse link, a gente ganha uma porcentagem, uma comissãozinha. E o ideal é ter essa comissão pra ajudar aqui o canal. Ajudar o canal não, ajudar o, o podcast, pagar a edição, é, comprar livro pra fazer, trazer mais coisas pra vocês e assim sucessivamente. Porque, gente, isso aqui é meu hobby, né? Só que é um hobby que eu mais gosto de dinheiro do que recebo. Então, se quiser me ajudar, é só clicar no link aí de baixo para comprar qualquer outra coisa, lembrando que tá vindo aí Black Friday e vai ser bacana usarem esse link. Então, vamos lá. O livro de hoje é um grande clássico da literatura inglesa. É um livro que já foi adaptado para cinema, TV, virou música, virou banda. É muito, muito icônico, chamado Morro dos Ventos Uivantes. Eu já falei desse livro aqui no episódio muito antigo que eu tenho, que é o meus cinco livros favoritos. Morro dos Ventos e Vantes. É um desses livros que está nessa, nessa lista, mas lá eu passo muito rapidamente. Aqui a gente vai falar melhor sobre a autora, que é a Emily Brontë, uma das irmãs de Brontë, e sobre o livro, e a gente vai ter, obviamente, a parte de spoiler, que eu sei que é o que vocês gostam. Vamos lá. Esse livro, ele é escrito pela Emily Brontë, que ela nasce em 1918 e morre aos 30 anos de idade. Acredito que foi pneumonia, gripe. Ela sempre foi uma menina meio doentinha. E ela tem outras duas irmãs, que é a Anne Brontë e a Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë, ela vai escrever Ginier, que também é fabuloso. Já Anne vai escrever é, Agnes Day. E qual é o outro livro da Anne Brontë que ela escreveu? Putz, eu não vou lembrar realmente agora, mas é a inquilina de Winfrey Hall, Winfrey Hall é uma coisa assim. É inquilina de algum lugar. Eu... Eu consegui ler um livro de cada. Eu, eu li, obviamente, é, Morro dos Ventos Vantes da Emily, que é o único livro que ela escreve. Eu li Jane Eyre da, da Charlotte e da Anne eu li Agnes Day, que eu acho particularmente um docinho. É muito difícil eu escolher qual dos três é meu favorito. Eu acredito que é, ambos têm suas suas qualidades, ambos têm seus defeitos, mas eu acredito que Morro ele ele chega no meu top 5 pela qualidade da, do melodrama que é descrito nesse livro, tá? A gente precisa entender uma coisa. Aí, essas três meninas, elas são filhas de um vigário. A mãe delas morre muito cedo. Elas têm outros irmãos e irmãs que vão morrer durante, durante a vida, ficando só elas três e um irmão. E quando a mãe delas morre, uma tia vem cuidar delas e manda elas pra um internato. Esse internato, gente, é assim. Essas meninas sofrem abusos físicos horrendos até que tem uma, uma, uma epidemia de febre tifoide nesse internato e elas voltam pra casa. Aliás, se você já leu o Genier, existe esse internato no Genier. É um internato que a Genier vai, sofre um pouco de abrçou e tem uma epidemia de febre tifoide lá. A Charlotte usa isso no Genier das três irmãs, a Emily ela é a mais tímida e a mais doente de todas, tanto que assim, todas elas viram preceptoras e professoras só que a Emily é tão tímida que ela geralmente ela é levada pelas irmãs para os lugares que as irmãs vão trabalhar ela vai lançar o Morro dos Ventos dos Vantes é, sobre o pseudônimo masculino todas as três fazem isso porque naquela época era difícil uma mulher uma mulher ser uma grande escritora, né? E ela vai ter um relativo sucesso, mas nunca nada no nível do Genier, que é o mais famoso de, entre as irmãs. Até que ela pega um, uma doença, uma pneumonia. Três meses depois que o irmão morre da mesma doença, ela morre. E, e, e é uma coisa, uma, uma coisa meio trágica, porque eles moram num lugar muito frio, muito úmido, que chove muito, a Inglaterra chove muito, né? E aí, meio que todos os irmãos vão morrer de pneumonia, vão morrer das, da mesma coisa e ela acaba falecendo. Esse acaba sendo o único livro dela, existem alguns historiadores que falam que ela estava escrevendo um segundo livro, mas nunca foi encontrado nem anotação, então a gente não considera isso, tá bom? E do que vai se tratar Morro dos Ventos Viventes? Vai contar uma história de amor trágica, é um grande melodrama, como eu falei, entre Catherine e Heathcliff. Catherine, que é filha desse cara que é dono de uma de uma grande de uma grande propriedade. E o Radcliffe é o um menino que é adotado, entre aspas, por esse senhor. Por que entre aspas? Porque é aquela adoção que a gente vê muito no norte e no nordeste do Brasil, que é tipo assim: ah, eu te adoto, tu vem morar comigo, mas tu não vai ser tratado como filho, tu vai, sei lá, limpar as coisas aqui" Você vai ser meu empregado, você vai ser minha empregada. Isso é muito clássico na criação é, brasileira, que eu acho que é, na verdade, um grande resquício da escravidão. Eu vou contar melhor a história quando a gente for para a parte de spoilers, mas o que eu preciso que vocês entendam do motivo pelo qual esse livro é tão bom, ou pelo menos pelo qual eu gosto tanto desse livro, é que ele é um livro, que eu acho que eu falo isso no outro, no outro, no outro episódio, ele é muito intenso. O Heathcliff, ele é o que a gente chama do arquétipo do herói baroniano, Byroniano de Byron, né? Do Lord Byron, tá? Que é um dos ícones do romantismo inglês, que acaba uh, influenciando também o romantismo brasileiro, que também vai ter um, um uma pequeno momento lá na história da Mary Shelley, quando ela tá escrevendo Frankenstein. Enfim, era uma figura icônica da literatura dessa época. E ele, e o Redcliffe, é o arquétipo do herói que esse cara cria. E que herói é esse? É um protagonista onde tudo nele é tão intenso que a intensidade do amor, do ódio, do desejo de vingança, do desejo sexual, de tudo nele é tão intenso que essa intensidade acaba por destruir sua moral e destruir a si próprio. É isso que o herói baroniano é. Então, toda vez que você vê um homem que é um, uma pessoa muito tensa, muito louca, e tal, e ama demais, e aí ele sai numa, numa cruzada, que acaba tendo uma recorrência de tragédias no caminho, isso é o herói baroniano, tá? Que é exatamente o que vai acontecer com o Heathcliff. O Heathcliff, ele vai ser movido por... primeiro pelo amor, depois pela raiva, depois pelo ódio... E, com, e ele vai, assim, é uma bola de destruição na vida de todo mundo que ele foi encontrando, tudo porque, em algum momento, ele não pôde se casar com a Catherine. Sim. E, gente, ele não vai se casar com a Catherine. Catherine, isso não é spoiler, isso é, tipo, 20 páginas de livro. Tá mentira, não é 20 páginas. Mas isso é muito, muito no livro, então não tem como eu não contar isso pra vocês. Outra coisa, esse livro, ele tem uma coisa que eu particularmente adoro, que é o meio onde esses personagens estão inseridos, ele vai é, simbolizar os sentimentos desses personagens. Isso acontece em Jennifer. Isso acontece é, é, em Jennifer no sentido que ah, quando a Jennifer tá triste chove, quando a Janier tá feliz, sai um sol. Aqui, a próprio, o próprio Morro dos Ventos Vivantes, que está localizado numa charneca, e o que é uma charneca? É uma região extremamente árida. É uma região com plantas é, muito... Muito fortes para sobreviver à falta de água. É um local frio. Essa região que vai se passar essa história, e ela, na verdade, é um símbolo, um... um... É isso, é um símbolo, é um espelho do próprio Heathcliff com seus sentimentos que vão se afundar cada vez mais na, na raiva e na, e na vingança. Enfim, não tem como eu ir para frente sem contar a história inteira para vocês, vocês vão entender durante a, a, a minha leitura. Inclusive, eu, gost... eu vou falar algumas coisas sobre a última adaptação que eu vi sobre esse livro, que traz um elemento novo, que é um menino negro fazendo o Heathcliff, que eu acho brilhante, brilhante, brilhante. Então, assim, se você não quer spoilers de Wondering Heights, se você não quer spoilers de Morro dos Ventos Vivantes, por favor, é, eu agradeço se você clicar no link abaixo e fizer alguma compra na Amazon, é, compartilhar este episódio ou qualquer outro episódio do podcast com seus amigos. Estamos nos principais agregadores. Temos episódios novos todas as segundas e quintas. É isso. Meu nome é Lívia Leão. Fique comigo para spoilers ou beijo até semana que vem para não spoilers. Então, o livro começa com o locatário de uma das propriedades do Heathcliff, que começa o livro, um cara já muito rico e, e, e cheio da grana, indo até é, o Wontory Heights porque ele precisa falar com o Heathcliff. Quando ele chega lá, ele já começa a ficar meio doente, ele conhece uma moça muito bonita que, que, tá, que tem lá, que se chama Cathy, mais um rapaz meio, meio chucro, mais de bom coração, e mais uma moça lá que trabalha para a família. É, ele resolve, então, pernoitar nessa casa, na, na casa de Morro dos ventos Vivantes, e é, aqui nós temos o primeiro... Que medo, gente, eu ia falar do fantasma da Catherine, que aparece nessa cena e cai um... <risos> cai um negócio na minha casa, assim. Então, aqui a gente vai ter a aparição do fantasma da Catherine como uma Banshee. Como é... O que é uma Banshee? Banshee é um espírito de uma mulher, isso é uma mitologia é... britânica, tá, europeia. É o espírito de uma mulher que morreu em profunda tristeza ou agonia. E que, quando ela aparece né, ao redor da casa, da família, é porque alguém da família vai morrer. Então, ela está vindo buscar essa pessoa. É praticamente o espírito da morte. Esse rapaz vai perguntar na casa da, da, do Morro dos Ventos Vivantes, ele vai botar uma janela, uma janela já, vai botar uma vela janela. E ele vai, então, ter contato com o espírito da Catherine. Isso mostra que esse livro, ele é um livro gótico, né? Você tem reviravolta, você tem melodrama e você tem aspectos sobrenaturais. Ele é o clássico livro gótico, romance gótico, no caso. Pois bem, o que, que vai acontecer é que esse rapaz, enquanto ele tá convalescendo na, na, na mansão, né? Na mansão, não, na casa, a empregada da casa vai resolver contar para ele a história de Catherine e Heathcliff. Então, ela conta que o pai da Catherine trouxe o Heathcliff para o Morro dos Ventos Vivantes para trabalhar ali na fazenda. E a Catherine desenvolve uma grande... Ele vem criança, quando ela também é criança. E eles desenvolvem uma grande é, amizade que vai, aos poucos, enquanto eles crescem, se tornar um romance. Em contrapartida, o herdeiro do pai, que é um rapaz, lembra? Mulher na Inglaterra não herda nada. O herdeiro do pai vai, então, vai ficar muito pé da vida com a existência do Heathcliff e ele vai perseguir esse menino, humilhando ele de todas as formas possíveis, o que vai, aos poucos, endurecendo o coração do Heathcliff. Porque, né, ele é abusado emocionalmente e até fisicamente, diariamente para esse rapaz e ninguém faz nada porque ele é o herdeiro enquanto Heathcliff é só um rapaz do campo lá que foi adotado. Na última... No último, na última versão que eu vi desse filme, desse livro, que filmaram só a primeira metade dele, eles colocaram Heathcliff com um menino negro. O que para mim foi fantástico porque deu um peso muito maior para o personagem. Um peso não só é, do seu status social, que é diferente da Catherine, como peso também da sua cor, né? Numa Inglaterra vitoriana. Então, cara, eu achei, assim. Uma excelente escolha. Eu vou pegar o nome desse. Obviamente, o nome do filme é Mordiões de Desvantes. Vou pegar o nome da diretora. Tá aqui, o nome dela é Andrea Arnold. Quem faz o. o... A, a Catherine, inclusive, é a Kais Codelário, pra quem não sabe, é uma atriz de. Ascendência Brasileira. Ela fala ela fala português muito bem. Você nossa menina. Assistam. Tem no, no Prime Video. Quem tem Prime Video consegue assistir esse filme. E, mais uma vez, é só metade do prime, da, da primeira parte do livro que foi filmada. E é de um deslumbre esse filme. Isso é, pra mim, é uma das melhores adaptações que eu vi. Gostaria muito que é, continuassem e fizessem a segunda fase do, do livro. Enfim, voltando para o livro. Em determinado momento, eles já grandes... É... O Heathcliff e a, e a Catherine estão ali andando pela, pela charneca e eles acabam entrando numa outra propriedade. E essa propriedade tem dois irmãos e eles meio que estão observando lá os irmãos quando o cachorro da família dessa dessa família dessa propriedade ataca, ataca eles e ela fica muito machucada, tipo, meio que ele morde a perna dela e ela vai então, ela é resgatada porque mais uma vez, ela é uma mulher né filha de um outro fazendeiro rico da região ela é resgatada e meio que o rapaz dessa família fica afinzinho finzinho dela, já o Heathcliff cai sobre ele toda a culpa do acidente que aconteceu com a Catherine e ele torna, fica então possesso da vida com o filho dessa família que ajudou a Catherine chamado Edgar, o nome do menino inclusive o nome do meu pai o que acontece é que o Edgar vai se apaixonar pela Catherine e vai pedir ela em casamento. E ela vai se sentir compelida a aceitar. Por quê? Aí que nós temos um ponto de virada na história. Em um determinado momento, ela já curada, já de volta pra casa, ela vai conversar com a mesma governanta que está contando a história para o rapaz lá no começo do livro. E ela vai contar pra, pra essa governanta que ela é louca, apaixonada de amor, pelo Heathcliff ela é completamente assim, os quatro pneus é para o menino, porém o Heathcliff está numa posição social inferior a ela, então casar com ele é casar com ele nas leis, nas leis inglesas onde ela não herda é nada é abrir mão de todo e qualquer tipo de possibilidade de uma vida é, confortável o Heathcliff escuta isso e ele fica extremamente magoado com ela porque na cabeça dele, é... ele é tão apaixonado por ela que ele não teria problema nenhum em conseguir todo o dinheiro do mundo, nem que fosse roubando pra ficar com a menina. E essa cena é uma cena que me marcou muito, porque eu li esse livro várias vezes na minha vida. Mas a primeira vez que eu li eu era criança ainda, devia ter uns 11 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei muito, muito pressionada com essa cena, porque o Heathcliff vê a Catherine é, passando da casa pra cozinha... É, durante uma noite chuvosa, muito... bem antes dela, dela entrar na cozinha. E ele vê ela, que ela tá toda de branco, tá de camisola branca e tal, exatamente como se fosse um fantasma cintilante de branco correndo pela charneca. Então, aqui você já tem o foreshadowing, né? Lembra que a gente conversou que é um foreshadowing? Que é um adiantamento de como a história vai, ser, vai, se, vai se desenrolar. É um foreshadowing do fato que o fantasma de Catherine vai aparecer depois de morta pelas charnecas. Vai aparecer por morro dos ventos e ventos. Enfim, o. O Hitler fica putaço, resolve pegar as coisas dele embora. A Catherine, então, tipo, resolve, então, casar com o Edgar. E cada um vai seu, segue o seu caminho. Três anos se passam. São três anos não vou lembrar, acho que são três anos três anos se passam e o Heathcliff volta e ele volta é, riquíssimo e quais são as mudanças que houveram nesses três anos o filho do, o, é, o irmão da, da, da Catherine, que é o herdeiro de, de monte dos Ventos Vivantes casou-se, teve um filho a esposa morreu só ele o menino o Edgar casou-se com a, a Catherine e ela está grávida e o, a irmã do Edgar, que é a Isabela, não, não se casou ainda. O Heathcliff então começa a botar em prática um grande, um grande plano de vingança contra aqueles que, na cabeça dele, separaram ele e Catherine. Que são exatamente o irmão dela, que é o dono atual dos Morros dos Ventos Vivantes, já que o pai morreu, e o marido. Primeiro, o que ele faz? Ele casa-se com a irmã do marido, com a Isabela. E essa personagem vai sofrer. O pão que o diabo amassou na mão de Heathcliff. E aqui a gente começa a ter um Heathcliff que eu não consigo entender como as pessoas se apaixonam por esse homem. Porque até aqui na primeira parte da, da história você entende. Porque ele tem um quê meio... Meio Grant Gatsby, sabe? Mas esse cara, ele volta tão, mas tão ruim. Que não tem como você gostar dele. E me assusta muito... Eu ler livros como, por exemplo, Crepúsculo, que eu li. É, gente, a gente só pode falar mal do que a gente lê, né? Crepúsculo, que eu li, em que em Crepúsculo, o amor de Heathcliff e Catherine são, é tido, assim, como um puta amor incrível. E o Edward se compara com Heathcliff. Gente, se eu tenho um namorado que se compara com Heathcliff, eu dou um pé na bunda nele na hora e peço uma ordem de restrição. Porque o cara, o menino é louco. O menino é louco. Enfim, aí ele volta, casa com a Isabela, estupra ela, mantém ela presa, pão, sabe, pão e água. Ela engravida da pior forma possível. Ao mesmo tempo, ele chega com o irmão da, da, da Catherine, que tá manguaçado, porque é um cara mimado, né? Não foi preparado pelo pai pra, pra herdar e tocar Morro dos juntos e E aí ele começa a jogar muito e o Heathcliff é muito bom no jogo e começa a ganhar dele toda a herança dele. Termina, então. É, termina não, né? O que é que acontece? É, a, a, a irmã do Edgar, a Isabela, atual esposa do Heathcliff, tem um filho e foge. Acaba morrendo e o filho vem morar com o pai. E o irmão da, da Catherine perde tudo e tudo vai pra mão do, do Heathcliff. E então, o Heathcliff tá abaixo dele duas crianças. O próprio filho e o filho do... E o sobrinho da, da Catherine, que é uma... Que, é, que agora vai virar o Heathcliff 2. Porque ele vai ser tão abusado quanto o Heathcliff era abusado pelo pai. É uma coisa, assim, horrenda. É, Catherine e, e Edgar é, acabam... Tão, não estão na melhor maneira no, no, no casamento. Porque não casa, ela não se casa com a, por amor com ele. E acaba que ela morre durante a gravidez. Durante... Durante o parto, acho que ela ela tem ela chega até criança, dois, três dias depois ela morre. E o Hitler fica, fica louco com isso, porque o grande, o grande objetivo da vida dele era é, ficar ainda com ela. Tanto que tem uma cena muito horrenda que ele vai confessar mais pra frente, que no dia que ela morre, ele fica é, escondido. Depois que ela é enterrada e todo mundo vai embora, ele vai e desenterra ela. E abrace, beija ela, porque é um amor louco e um amor doentio. Esse, esse é o herói baroniano, é um amor doentio. Tudo dele é, é tão intenso que chega a ser doentio. Não é bom, é tóxico, né? Aí a gente entra na terceira fase do livro, que são dos filhos, né? Oito anos se passam, acho que são oito anos, oito anos se passam. O menino, o filho o filho do antigo dono de One Heights, que era o cara que né, fazia, cometia bullying lá com o Heathcliff é um empregado da casa super abusado por ele o filho do Heathcliff é, um, é tão coisa ruim quanto pai e aí ele conhece, eles conhecem a Cat, que é a filha da, da Catherine com o Edgar é, acontece que meio que o Heathcliff vai enganar essa menina para ela se casar com o filho dela, com o filho dele e no momento que ela se casa o pai morre de desgosto, o Edgar morre de desgosto e tudo que era do Edgar, como ela era a única herdeira, não tem mais nada e tá casada com um homem, vai para a mão do filho do Heathcliff. O filho do Heathcliff vai morrer também. Gente, é todo mundo morre nessa história. Vai morrer também. Então, no final, o que, que a gente tem? A gente tem o Heathcliff é, sendo dono de Morro dos sendo dono da, da outra propriedade onde o Edgar e a Catherine moravam, é, sem filhos, mas com a Nora lá, que é a própria filha da Catherine, que agora tá no, na Rua da Amargura, porque não tem nada, tudo que era dela tá na mão do, do Heathcliff, e com o um menino, com o, o filho, do, o filho do, do antigo dono de Morro dos Ventos Vivantes, ali sendo empregadinho dele. E uma existência para os três horrenda, porque o que acontece é que o Heathcliff vai perceber que todo o ódio dele não levou a nada. Ele destruiu uma caralhada de vida, um monte de gente morreu no meio do caminho... E ele está lá, riquíssimo, e aí? Porque a Catherine tá morta. E ele chama a Catherine, ele fica chamando a Catherine, o livro inteiro, e quer que o, o fantasma dela apareça para ele, e quer que o fantasma dela venha buscá-lo, e tal, 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 até que isso acontece. Quando a gente tem essa parte do livro, que já é o final, o cara já tá bom, tal e depois de um tempo ele volta a, a Morro dos Juntos e Vandes pra perguntar como a galera tá pra, pra governante, e a governanta fala assim olha, o Heathcliff morreu ele ficou dizendo que tava vendo o fantasma da Catherine ele morre como ele não tem herdeiros e a única pessoa que tá aqui é o filho do antigo dono quem... tudo volta pro menino de novo que, lembre-se, foi criado para ser um, um, uma pessoa tosca, eh, bronca ela não sabia nem falar tal só que a Cat ainda tá lá também a filha da Catherine então o que, que ela faz? ela pega esse primo dela e começa a ensinar pra ele a ler, a escrever, a administrar as coisas porque ela era uma pessoa letrada e acontece que eles começam estão começando a desenvolver um relacionamento porque o menino foi muito abusado na infância e na adolescência, mas ele era um rapaz bom assim como a Catherine, ela assim como a Kate, que era uma menina muito boa, foi criada com todo o amor do mundo pelo pai, mas que acabou sendo enganada pelo Heathcliff. Então termina a história, o Heathcliff e a Catherine como fantasmas na charneca, tanto que daí vem a palavra do amor dos ventos vivantes, porque falam que escutam eles andando é, e, e se lamentando pela vida que tiveram, pelos pelos através da, do, do barulho dos ventos que que corre na charneca, a filha da Cat e o primo, que é o, o verdadeiro herdeiro de Morro dos Ventos então planejando o um casamento enquanto ela está ajudando a mostrar uma nova vida para esse rapaz. E aí acaba o livro. Então, gente, vocês percebem que é um livro cheio de viravoltas, é um livro cheio de gente morrendo, é um livro de, cheio de gente sofrendo pra cacete, é um livro melodramático, é um melodrama isso daí. É uma novela coreana que se passa na Inglaterra. É maravilhoso? É maravilhoso! É uma das escritas mais intensas que eu já li na minha vida. São um personagens assim que são... É todo mundo aqui, ó, no 180, nas emoções, assim, correndo solta. O que é muito louco, porque, como eu falei, a Emily, de todas as irmãs Brontë foi a que menos viveu. Foi a que mais viveu reclusa A que era mais tímida Então a impressão que eu tenho é que a gente tem Nesse, nesse livro um, um condensado Da quantidade de, de, de emoções Que aquela moça tinha guardada dentro dela Em páginas É fantástico Eu só acho preocupante quando as meninas falam assim, Ah, Ai, é porque o Heathcliff, o Heathcliff É maravilhoso Não, menina, não. lê esse livro direito Heathcliff não é maravilhoso não Amor qualquer coisa em excesso é tóxico tá amor também porque o um amor em excesso vira obsessão vira controle entendeu vira abuso sabe e ninguém quer isso a gente quer um amor tranquilo todo mundo quer um amor tranquilo tá Vá por mim talvez agora se você ler esse livro aos 16 anos você eu li esse livro muito novo então eu achava o hitcliffe fantástico hoje em dia com 36 eu acho o hitcliffe um puta de um babaca e a, e a Catherine, uma mega de uma mimada. Isso tira o brilhantismo do livro? Óbvio que não. Mas definitivamente não é o tipo de relacionamento que eu procurei na minha vida. E é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Mais uma vez, compre o no nosso link da Amazon. Tem episódios todas quintas e sextas. Toda, desculpa, todas segundas e quintas. Temos episódios também especiais lá no TikTok às quartas-feiras. E é isso. Muito obrigada. Eu sou a Olivia Leão e esse é o Lino Livro.